0: Ist noch ungewohnt mit externen Mikros, <lacht> aber sieht ganz gut aus vom Ausschlag. Und cool. ich sage dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeblabber. Heute, ach so, können wir das Fenster zumachen? Super. Ähm, heute aus dem jakob kaiserhaus haus bin ich richtig? Genau. Genau, und ich darf mit dir sprechen. Wer bist du?
1: Ich bin Johannes, Johannes Vogel. Ich äh, habe die große Ehre, das zweite Mal in meinem Leben schon Abgeordneter zu sein, also hier im Deutschen Bundestag, für die Freien Demokraten. Mhm. Ähm, Und ich bin daneben noch Generalsekretär meiner Partei in Nordrhein-Westfalen aktuell und mache seit vielen Jahren, viele Jahre ehrenamtlich und eben auch einige Zeit beruflich jetzt Politik und freue mich, dass wir quatschen. Wer bist du?
0: Ich bin Christina, ich mache den Podcast gegen was Geplapper und äh, das ist eines von mittlerweile fünf Podcast-Projekten, die ich angehäuft habe und äh, ja, grundsätzlich tigere ich hier auch im Bundestag sehr viel rum als ähm, ja interessierte Journalistin und äh, betreue zum Beispiel den Wirecard-Untersuchungsausschuss. Sehr cool. Äh, genau. Was mich bei dir aber viel mehr interessiert mhm. ist, ähm, wie bist du hier gelandet und woher kommst du?
1: Ich komme aus Mhm. Nordrhein-Westfalen, mein Wahlkreis ist im Sauerland, äh, Olpe-Märkischer Kreis, Ähm, Mhm. sehr schön, äh, hochindustrialisiert und total ländlich, wunderschöne Landschaft, Bigge See, kann ich nur jedem empfehlen, traumhafte, äh, traumhafte Naherholung, wenn man die braucht, wirklich tolle Region. Ich komme gebürtig auch aus Nordrhein-Westfalen, ein paar Kilometer weiter westlich aus dem Bergischen Land, aus Wermelskirchen, einer Mhm. Kleinstadt, so im ähm, ja, halbe Stunde mit dem Auto von Köln entfernt und ähm, habe äh, auch in NRW studiert, in Bonn, war ähm, eine gewisse kurze Zeit meines Lebens, ein paar Monate für so ein Mini-Sabbatical mal in China, mhm. ähm, war beruflich mal bei der Bundesagentur für Arbeit, durfte eine Arbeitsagentur leiten und wow. äh, solche Dinge machen und äh, ja, bin äh, hier gelandet, weil ich über den Umweg eines Jahres Aktivität bei den Grünen mit 15, irgendwann als Jugendlicher mit 16 bei den jungen Liberalen gelandet bin ähm, und äh, mich äh, als Liberaler wiedergefunden habe, also ähm, festgestellt, dass das meine politische Heimat definitiv ist und flugs äh, über die Jahre wurde mein ehrenamtliches Engagement immer intensiver und irgendwann hast du Lust, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, habe für den Deutschen Bundestag kandidiert und wurde 2009 mit 27 das erste Mal dann in den Bundestag gewählt.
0: Dann warst du ja noch einer der Jüngeren,
1: ne? Ja, damals war ich, glaube ich, der Drittjüngste oder so. Genau. Und danach sind wir ja mal rausgeflogen und äh, ich äh, habe beruflich was ganz anderes gemacht, was sehr spannend war. Also hätte ich es planen sollen, äh, würde ich es genauso geplant, weil ich glaube an Zickzack-Lebensläufe und dass ja. man Verschiedenes macht im Leben. Es hatte das kleine Risiko, dass äh, das Überleben der FDP nicht gesichert war und mhm. als tief bewegter Liberaler, weil mir das Risiko zum Aussuchen zu groß gewesen. Mhm. Aber Gott sei Dank hat die Erneuerung der FDP ja geklappt und deshalb ja. kann man im Nachhinein sagen, alles gut.
0: Okay. Und ähm, Umweg über die Grünen hast du gesagt. Würdest du sagen, dass das trotzdem dann der richtige Weg für dich war?
1: Ja, ich. man guckt sich ja um. Mhm. Ähm, und Ich war damals, ähm, wollte mich einfach politisch engagieren, darauf hatte ich Lust. Ähm, Ich hatte realisiert, festgestellt, dass die hoffnungsvolle Fußballkarriere bei Turo-Wermelskirchen möglicherweise nicht im Profifußballertum äh, endet und habe deswegen Zeit gehabt, weil ich dieses Hobby dann beendet hatte Ähm, und war immer ein politischer Mensch, glaube ich. Und ich weiß noch genau, wie mich ein, äh, ein Schulfreund angestupst hat warum bist du eigentlich nicht in der Partei und einer Jugend, warum engagierst du, du bist doch so interessiert an politischen Fragen. Ja, und dann habe ich das gemacht und wie das so ist, man schaut sich um, es gab Gründe, ähm, mich haben damals gesellschaftspolitische Fragen mehr interessiert, gesellschaftliche Liberalisierung, das war Ende der 90 er mhm. ähm, da hatte Deutschland noch kein modernes Staatsbürgerschaftsrecht, das ist jetzt immer noch nicht gut genug, wir brauchen den Doppelpass, aber da ging das gar nicht, das war noch sozusagen jus sanguinis, so du musstest im Wesentlichen in Deutschland lange deine Familie Wurzeln haben, um Deutscher sein zu können und Einbürgerung durch Einwanderung, das war alles ganz schwierig. Ähm, äh, Schwule und Lesben dürften noch nicht mal eingetragene Lebenspartnerschaften haben und die Bürgerrechte wurden immer weiter eingeschränkt, damals hat man den großen Lauschangriff eingeführt in den 90ern und so und das waren so Themen, die mich bewegt haben. Wehrpflicht mhm. gab es auch noch, fand ich auch nicht überzeugend ja. ähm, und in der Gesellschaftspolitik sind sich ja Grüne und FDP gar nicht so fern. Und ich habe mir mhm. deswegen erst die Grünen angeschaut, weil die FDP war damals noch gerade so in der Endzeit mit Kohl in der Regierung. Das ist so wie jetzt Angela Merkel, also ja. ewig immer nur derselbe Kanzler und ist alles irgendwie sehr erstarrt. Und deswegen war, haben mir irgendwie erst die Grünen angeguckt. Aber umso mehr du dich dann engagierst, umso mehr beschäftigst du dich ja auch mit Politik. Und ja. dann beschäftige ich mich stärker auch mit Wirtschaftspolitik, Haushaltspolitik, Finanzpolitik, solchen Fragen. Und da merkte ich, da sind mir die Grünen zu links. Das überzeugt mhm. mich irgendwie nicht. Ja. Und und dann suchte ich eine Kombi gesellschaftlich-liberal und marktwirtschaftlich-orientiert, wirtschaftlich-liberal, klingt nach FDP, mhm. ähm, Gibt es nur bei der FDP, ja. deswegen habe ich mir die dann näher angeschaut und dann guckte ich mir die Julis an und las das Grundsatzprogramm der Julis und alles, was ich an der FDP cool fand, fanden die Julis an der FDP cool, alles, was mir an der FDP damals nicht so gut gefiel, kritisierten die Julis, mhm. dachte ich, okay, das ist meine politische Heimat. Perfekt. Und so bin ich da gelandet. Ja,
0: okay, also bist du dann mit 16 mal den Julis? Eingetreten, genau. Eingetreten, genau. Und, ähm, Dann bist du trotzdem in die FDP eingetreten irgendwann?
1: Ja, kurz danach. Ich fand das irgendwie logisch. Mhm. Ähm, Ich verstand, dass Jugendorganisationen durchaus Dinge anders sehen als die Partei und in der Partei auch prägen wollen und verändern wollen, aber eben in der Partei verändern wollen. Mhm. Und deswegen war es für mich irgendwie logischer Schritt. Ein paar Monate später bin ich dann auch in die FDP eingetreten. Die ersten Jahre habe ich aber die großen Teile meines Engagements, also des Zeitbudgets, was du einsetzt, einfach bei den Judis verbracht. Mhm. Und da wurde ich dann irgendwann einige Jahre später auch Bundesvorsitzender. Und so war äh, mhm. der Weg, das ist Ehrenamt, ähm, aber macht trotzdem halt ehrenamtlich Bundespolitik. Das war so der Weg dann in das intensivere politische Engagement. Und plötzlich musste ich, hatte ich Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, wurde Chef und mhm. äh, Führungsverantwortung und musste mein Studium nebenher irgendwie sehr äh, äh, gut organisieren. Das hat auch gut geklappt. Mhm. Aber ähm, dann habe ich einfach. einfach sehr viel mehr Zeit mit Politik verbracht. Und dann stellst du dir irgendwann die Frage, willst du auch intensiver Politik machen?
0: Mhm. Was hast du studiert?
1: Politikwissenschaft, Geschichte und Völkerrecht. Ähm, Also Politikwissenschaft, neuere Geschichte, 19. Jahrhundert, viel Globalisierung, 1900 weimar ähm, auch Amerika im 19. Jahrhundert ähm, und ähm, Völkerrecht, also äh, Grund, öffentliches Recht, äh, Staatsorganisation, Grundrechte und eben internationale Beziehungen, Völkerrecht. Bei die Fabio habe ich meine Abschlussprüfung äh, gemacht und das war eine gute, war eine gute Kombi. Habe ich viel beigelernt. Ja. Okay. Und später landete ich dann als Man- mit Managementverantwortung in der BA, also habe letztlich eine ja. ne, 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 ne Management-Führungsrolle gehabt. Ähm, das Schöne ist ja, dass Geisteswissenschaften einen für nicht so richtig, aber vieles sehr breit mit Horizont ausstatten ja. und bisher habe ich das immer sehr genossen und als guten Weg empfunden.
0: Welchen Abschluss hast du dann?
1: Ich bin noch Magister, ähm, ein- also weil es heute ein Master wäre, ja.
0: mhm. Würdest du sagen, dass es aber auch sinnvoll ist, nicht nach dem Bachelor zu sagen, ich höre auf zu studieren, äh, sondern noch einen Master dran zu hängen, auch heute?
1: Ich würde sagen, das kommt drauf an, was du willst. Mhm. Also ähm, ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich einen Lebensweg vorschreiben will. Es gibt auch Leute, für die es, also als Arbeitsmarktpolitiker, der ich ja hier bin, weiß ich, äh, eine der Gründe, warum wir in Deutschland also eine der vielen Dinge, die in Deutschland gut laufen auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, ist unser duales Ausbildungssystem. Mhm. Und es gibt zum Beispiel Berufe, die, ähm, wo es viel sinnvoller ist, eine Ausbildung zu machen, gar nicht zu studieren, ja. ähm, wo du teilweise auch mehr verdienst als ein Akademiker oder eine Akademikerin. Ähm, aber wenn du akademisch tätig sein willst und du hast deinen Bachelor gemacht und dich reizt es, dann glaube ich, ich glaube, es muss dich reizen. Also ich würde überhaupt nicht einen Uni-Abschluss machen, so im Sinne von ich will diesen Abschluss haben, sondern reizt dich das Studium, ja. dann mach's, dann mach Vielleicht noch eine Promotion. Ja. Ähm, so, das, davon würde ich es abhängig machen.
0: Aber nur wenn man motiviert genug
1: ist. Ja, dann. also auf gar keinen Fall was studieren, was irgendwie, wo du das Gefühl hast, ich muss das jetzt machen, weil das muss man so machen oder ich brauche diesen Abschluss im Lebenslauf. Also ich glaube, unser Leben ist zu kurz um sich mit Dingen zu beschäftigen, die dich nicht in Wirklichkeit interessieren. Und was dich wirklich interessiert, daran bist du dann auch so gut, dann findest du deinen Weg. Also das ja. scheint mir, zumindest habe ich bisher in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass das genau das Richtige ist.
0: Da würde ich dir zustimmen. Ähm, jetzt hast du einen Abschluss, bist trotzdem bei der Agentur für Arbeit gelandet. Ja. Wie ist das passiert? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich äh, bin dann sehr, ich bin, äh, hatte einen Abschluss und ähm, äh, bin nicht sozusagen als Student in den Bundestag, aber bin trotzdem sehr jung in den Bundestag gekommen. Mhm. und Notwendigerweise ähm, führt das ja zu, dass du nicht irgendwie fünf zehn Jahre Berufserfahrung dann schon hast, klar. Und dann flog die FDP aus dem Bundestag. Und für mich war das eine Chance. Wie gesagt, ich glaube eh an Lebensläufe, wo du dich nicht dein Leben lang auf was festlegst. Ich könnte auch hier, ich finde es auch Komisch die Vorstellung, jetzt sicher sagen zu wollen, was machst du in 15 oder 15 Jahren? Mhm. Das könnte ich gar nicht. Ähm, ich glaube, dass da neugierig zu bleiben, Lust auf Gestaltung zu haben, das ist, was mich antreibt. Und äh, dann habe ich die Chance genutzt und überlegt, ja, was machst du jetzt äh, beruflich? bin erstmal nach China geflüchtet, ähm, mhm. <lacht> habe ein paar Jahre, ein paar Monate im Abstand äh, großer Distanz angefangen, Chinesisch zu lernen und habe darüber nachgedacht, welchen Job willst du jetzt annehmen? Es gab ein paar interessante Angebote und am Ende fand ich, das inhaltlich Spannendste bei der Bundesagentur für Arbeit. Öffentlicher Dienst war natürlich finanziell nicht das attraktivste, Mhm. aber inhaltlich fand ich super spannend. Ähm, Meine erste Aufgabe war da die Reorganisation der internationalen Abteilung. Das Mhm. heißt, Fachkräfteeinwanderung. Ja. welche Rolle kann sich die größte deutsche Behörde und die Arbeitsmarkt, ähm, der, der Arbeitsmarktexperte sozusagen da geben in der Gewinnung von klugen Köpfen auf der ganzen Welt. Das fand ich innerlich spannend. Und eine Tausend-Mann-Abteilung zu reorganisieren, also das zu konzipieren, war auch spannend. So, und das hat Eben. mich gereizt. Und für Frank-Jürgen Weise zu arbeiten, den ehemaligen Chef der BA, der die ganzen Agendareformen in der Agentur gemacht hat, der aus der Privatwirtschaft kam und versucht hat, eine öffentliche Behörde zu also einen öffentlichen Auftrag mit privatwirtschaftlichen Methoden, modernen Managementmethoden, Steuern über Ziele, ähm, der Abschaffung von Beamtentum und sowas ja. in der Behörde zu steuern. Und das fand ich auch spannend, in der Behörde mal zu arbeiten. Und so äh, habe ich den Weg da reingefunden und dann später auch noch was anderes gemacht, meine Agentur in Wuppertal geleitet. Mhm. Aber das war spannend. Und ähm, faktisch lernst du natürlich einfach auch Management. Du führst ja. große Einheiten. Ähm, und äh, das war eine gute Zeit.
0: Und das, obwohl du ja nicht mal Management studiert hast. Das war dann so Learning by Doing, oder?
1: Klar, aber das ist ja heute auch so. Wenn du die ja. in den dax konzernen umguckst, Top-Manager, die haben teilweise ja auch nicht alle, BW- wo bestudierst du Management? Hm. Ja. Manchen Studiengängen so ein bisschen mit, MBA vielleicht, BWL. Da gibt es aber auch viele Naturwissenschaftler, teilweise Juristen. Also ja. am Ende ist das etwas, was du, glaube ich, schon lernen musst. Das, da kann man auch, das, das das ist auch wirklich Theorie. Mhm. Die wird in der BA auch sehr intensiv gelernt. Es gibt eine Führung Akademie mit ganz tollen Trainern, die so sagen geilen Managementmethoden, ab Preise immer wieder gewinnen, also wirklich sehr hochkarätige Managementausbildung, aber die sammeln eben Seiten, Quereinsteiger und Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Frauen und Männer und du wirst dann theoretisch ausgebildet, aber es gibt nicht den einen den einen Studiengang, der dich zum Management führt, das ist, glaube ich, weder in der Privatwirtschaft noch in den Teilen des öffentlichen Dienstes, die sich als Teil von modernem Management begreifen. So.
0: Ja, okay. Hast du den Eindruck, dass das deutsche Ausbildungs- und Bildungssystem grundsätzlich gut funktioniert oder gibt es da noch äh, Probleme, an denen es happert?
1: Also ich habe das Gefühl, dass wir das duale Ausbildungssystem, die berufliche Ausbildung, darum beneidet uns die ganze Welt. Und das mhm. ist auch eine enorme Stärke, die wir uns erhalten müssen. Ähm, auch, in, auch in der Digitalwirtschaft, auch in, nach der nächsten Transformation. Davon bin ich fest überzeugt. Mhm. glaube, dass unser Ausbildungssystem zwei Baustellen hat, wo es ran muss. Drei eigentlich. Ähm, erstens die Durchlässigkeit. Ähm, wir haben, also ich will überhaupt nicht äh, äh, gewichten, ob es, es gibt, nichts, gibt nichts an Wertigkeit oder besser, wenn es um die Frage geht, will ich Akademikerin oder Akademiker oder nicht akademiker oder Nicht-Akademiker werden. Aber wir haben eindeutig äh, eine Pfadabhängigkeit. Mhm. Das heißt, zu viele Menschen können das nicht frei entscheiden nach Talenten, Neigungen, welcher Job interessiert sie, wo wollen sie hin, ja. sondern sie entscheiden es faktisch durch Vorprägung aus dem Elternhaus. Und das ist ein Problem. Im, und das siehst du an den Zahlen im, im akademischen System, an den Unis. Mhm. Ne? Also wenn du guckst, wer macht einen akademischen Abschluss, wer promoviert vielleicht gar einen höchsten, einen höchsten akademischen Abschluss, ähm, da ist die Pfadabhängigkeit, wer kommt aus Akademikerhaushalten, wer nicht viel zu hoch. Also mhm. an Chancengerechtigkeit äh, haben wir eine riesen äh, Baustelle. Da müssen wir besser werden. Da sind wir die Industrienation, die ehrlich gesagt am schlechtesten abschneidet. Und ich finde, das, das nehmen wir so hin, so seit Jahren, Jahrzehnten, ja Jahr so Schulterzucken nehmen wir das hin. Baustelle 1. Baustelle 2. Ähm, die Praxisorientierung in dem Sinne, dass wir äh, theoretische Ideen und Erfindungen und Durchbrüche dann in konkrete praktische Produkte umsetzen. Also Ausgründungen aus Unis. Ähm, wo dann Unternehmertum aus Unis entsteht. Ähm, Da sind wir in Deutschland, da ist noch ganz viel Luft nach oben, glaube ich. Und das Dritte ist, ähm, ich würde das mal nennen, habe das mal mit einem Kollegen hier, Jens Brandenburg, den du vielleicht auch kennst, mal so aufgeschrieben, überhaupt ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben. Also Mhm. wir, wir sind viel zu stark geprägt in Deutschland, wir als Gesellschaft, Äh, äh, mal abstrahiert, ähm, von der Vorstellung, man habe ausgelernt nach seinem Abschluss. Ähm, Und Weiterbildung, ähm, immer, immer wieder an die Uni zurückgehen, das ist hier im Vergleich auch zum Beispiel zu Amerika viel zu wenig die Kultur. Mhm. Das ist eine Herausforderung für die Unternehmen, das ist eine Herausforderung für das Mindset von uns allen, das ist eine Herausforderung für die Politik, die zum Beispiel Finanzierungsinstrumente dafür zur Verfügung stellen muss. Mit Live-BAföG ist dazu ein Vorschlag von uns, mhm. neben vielen anderen, damit sich das auch jeder leisten kann, immer mal wieder rauszugehen, dazuzulernen, zu lernen, nochmal einen Schritt zu machen, den Horizont zu erweitern, aber es ist eben auch eine Aufgabe für die Unis. Also, mhm ich war mal in Harvard für einen Fellowship, da ist es total üblich, dass Leute ähm, äh, für kurze Zeit dann nochmal als, äh, auch als Führungskräfte oder aus welchem Bereich auch immer mit 40, 45, 50 an die Uni zurückgehen. Und das gilt nicht nur für die Top-Universitäten, sondern mhm. es gilt breit. Ja. In Deutschland? Wen siehst du denn? Also es gibt Seniorenstudiengänge. Das heißt, mhm. am Ende deiner Karriere, dann gehst ja. du wieder in die Vorlesung und lernst was über Ägyptologie. Das mhm. ist vielleicht auch cool, <lacht> vielleicht mache ich das mit 70, aber ähm, Ja eben, aber so zwischendurch, zwischendurch Genau. Nicht also ja. immer wieder das meine ich auch mit Zickzack-Lebensläufe. Mhm. Wechseln zwischen Jobs, Aufgaben, vielleicht Erwerbsformen, ja. Selbstständigkeit, Gründung, Anstellung und zurück. Und immer mal wieder auch aufladen, und auch intellektuell. Ja. Ich glaube, da können wir noch viel besser werden. Denn daraus entsteht Kreativ- Kreativität und Innovation. Mhm. Darüber bin ich fest überzeugt.
0: Ja. Ich habe gehört, du schulst auch deine eigenen Mitarbeiter hier hin und wieder. Ist das richtig?
1: Ja, <lacht> ähm, also erstens ähm, versuche ich selber immer wieder, mir Zeit zu nehmen, irgendwas dazu zu lernen, was mit meiner Expertise und meiner aktuellen Tätigkeit gar nichts zu tun hat. Mm, okay. Für ein paar Phasen und so im Alltag immer wieder in kleinere Zeiteinheiten. Zweitens, wir ähm, haben die Kultur, dass Fortbildung, ähm, Weiterqualifikationen, wo es immer irgend geht und ich es mir leisten kann als Arbeitgeber, ich möglich mache für meine Leute. Und ja. drittens wir versuchen auch als Team gemeinsam zu lernen. Mhm. Wir haben Zum Beispiel so ein Format, das wir nennen wir Inspiration Breakfast, dass wir mindestens ah. einmal im Monat, gerne häufiger, in Corona-Zeiten leider so ein bisschen schwierig, weil mhm. normalerweise ist Breakfast auch schöner, wenn du zusammenkommst zum Frühstücken, jetzt machen wir es halt digital, ja. ähm, uns äh, einen Morgen nehmen, wo wir gemeinsam uns von irgendjemand Kluges einen Input geben lassen zu einem Thema, von dem wir alle nicht Experten äh, Mhm. Ahnung haben. Also von Blockchain über Mhm. Disinformation ähm, äh, in der digitalen Welt bis XYZ, haben wir schon Verschiedenes gemacht, ähm, äh, der Strategie der KP in der globalen Politik und Mhm. solche Dinge. Da darf sich das Team wünschen, worauf sie Bock haben. Ähm, Und das machen wir. Also wir versuchen, die Kultur der Weiterbildung auch im Team zu leben, genauso wie wir versuchen, eine Kultur von selbstbestimmtem Arbeiten, was Zeit und Ortsbestimmtheit angeht, mhm. zu leben, also New Work zu leben. Wir mussten hier am Anfang von Corona erfreulicherweise keinen Prozess umstellen. Mhm. konnten einfach sagen, ab morgen, der einzige Unterschied zu bisher ist, ab morgen ist nicht mehr auszusuchen, mhm. ob ihr ins Büro kommen wollt, denn es machen möglichst wenige. Ja. Ähm, am besten gar niemand und wenn, dann so gesteuert, dass nur eine Person pro Raum und so. Aber mhm. alle anderen Prozesse waren eh voll flexibilisiert. Ja. Und so versuchen wir das, was wir politisch, predigen, aus Überzeugung auch selber zu leben im Team.
0: Okay, cool. Und wie groß ist das Team? Hm,
1: klassisches Abgeordnetenbüro. Also ich habe ja auch noch ein Team in Düsseldorf. Mhm. Als Generalsekretär leite ich ja politisch die Landesgeschäftsstelle, der FDP dort. Ähm, aber mein Team hier äh, in, äh, in Berlin und also in Berlin und in NRW, wie gesagt, ist ja eh ortsflexibel. Also mhm. wo die sind, ist mir wurscht. Wir ja. ähm, machen die Arbeit. Mhm. Äh, äh, und sie machen sie sehr gut. Ich habe ein tolles Team, sehr großes Privileg. Ähm, ist so ein klassisches Abgeordnetenbüro. Das heißt, ich habe... Ein Büroleiter, eine, äh, eine die das ganze Büro schmeißt, eine Referentin im Wahlkreis, eine inhaltliche Referentin ähm, und äh, äh, drei studentische Unterstützungskräfte für Kommunikation, Bürgeranfragen etc. und einen Kollegen, der die äh, Kommunikation macht. Okay. Na gut, ja so ganz klassisch. Ganz klassisch,
0: genau. Ja. Ja. Und ähm, was genau waren deine Aufgaben, als du das erste Mal hier nach Berlin kamst und was genau sind jetzt deine Themen?
1: Als ich das erste Mal nach Berlin kam, habe ich auch bewusst Sozialpolitik gemacht. Mhm. Ich war als juli vorsitzender schon der Meinung, die FDP muss, die ist ein Vollsortimenter. Mhm. Was wir anbieten, wir haben eine, eine, eine eigene politische Philosophie eben der Unteilbarkeit der Freiheit und die hat eigene Antworten, ich glaube, bessere Antworten äh, auf allen Politikfeldern. Also nicht so FDP macht Wirtschaft und jetzt, wenn man jetzt vielleicht heute sagen, manche, wenn du so aus der Straße fragst, FDP macht Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung, sondern FDP macht auch bessere Sozialpolitik. Davon mhm. bin ich fest überzeugt. Und die macht auch bessere Klimapolitik und muss auch diesen Anspruch haben, auch an sich selbst. Ja. Und ähm, das habe ich als Juli-Vorsitzender schon, wir haben das damals äh, ganzheitlicher. erlebt, Liberalismus thematische Breite genannt, mhm. vertreten. Naja, und wenn du das so sagst und dann wirst du selber irgendwann berufst, also bist auf Zeit Berufspolitiker, du wirst Abgeordneter, dann musst du natürlich sagen, ja gut, was mache ich dann jetzt? Ja, ja dann mache ich Sozialpolitik. Also Eben. ein Thema, an das du glaubst, was du spannend findest, was für dich essentieller Teil des Liberalismus ist, wo aber ja. vielleicht es draußen Leute gibt, die sagen FDP und Sozialpolitik. So, und deshalb habe ich damals das gemacht und wurde arbeitsmarktpolitischer Sprecher. Mhm. Und als ich dann das zweite Mal wiederkam, wollte ich das gerne fortsetzen. Also ja. ich finde jeder, ich habe schon den Anspruch, Generalist zu sein hm. ähm, und zu vielen Themen eine Meinung zu was zu sagen zu haben für uns, aber g- finde es muss schon einen Themenbereich geben, wo du echt jede Tiefenbohrung durchhältst ja. und das wollte bar nach meiner Überzeugung dann wieder die Sozialpolitik. Jetzt habe ich die Rentenpolitik noch dazu bekommen und leite die Arbeitsgruppe. Also ich leite mhm. die FDP-Truppe im Ausschuss für Arbeit und Soziales und unser Job ist und meine Rolle begreife ich als Oppositionsführung zu Hubertus Heil
0: hm. Okay, ja. was kritisierst du denn am meisten in seiner Arbeit?
1: unverantwortliche Rentenpolitik, Mhm. kein Plan, wie das übermorgen finanziert werden soll, Mhm. gibt das Geld mit der Gießkanne aus und stabilisiert die Rente nicht für alle Generationen und das ist der Anspruch, die Rente muss, Rentenpolitik musst du in Jahrzehnten denken, finde ich, nicht nur bis zum Ende der Legislaturperiode, die muss stabil sein für alle Generationen, zweitens er kriegt die Modernisierung der Regeln des Arbeitsmarktes nicht hin, also diese ganzen Regeln für New Work, Mhm. Arbeitszeitgesetz, Regeln für Homeoffice, das ist alles total veraltet, wir sind in der grotesken Situation, dass im Moment ja ganz viele im Homeoffice sind, was ich auch richtig finde. Mhm. Ähm, auch verpflichtend im Homeoffice sind, finde ich, da ist auch die also sinnvollere Vorgabe in der Pandemie als Ausgangssperren ja. ähm, zum Beispiel. <lacht> ähm, aber Uber das hat es nicht mal geschafft, den Rechtsrahmen so zu modernisieren, dass das überhaupt klappt. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn ein Kontrolleur jetzt in ein Unternehmen geht und guckt, ob die Arbeitsstättenverordnung in der Pandemie, also die mhm. Corona-Schutzverordnung äh, eingehalten wird, ähm, wo ja steht, überall wo es geht, also klar, geht es nicht beim Gehirnschirurgen oder beim Handwerker, mhm. aber bei Wissensarbeit, das, was du und ich hier machen, das geht ja fast alles auch im Homeoffice aktuell. Ähm, und die Unternehmen sind verpflichtet, das anzubieten. Ähm, wenn die ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber nicht aussuchen können, wo sie arbeiten, und im Moment sind die Cafés zu, also wenn du im Homeoffice bist, bist du zu Hause, du bist mhm. nicht ähm, beim Cappuccino im Coworking-Space, weil die sind ja. zu. Ähm, dann gilt der Rechtsstatus von Telearbeit. Das klingt schon sehr nach 80er Jahren. Ja. So also Telekolleg. Und so ist es auch. Denn da sind so ganz moderne Regeln drin, wie zum Beispiel der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass äh, der Neigungswinkel der Fußstütze stimmt.
0: Ähm,
1: äh, die Tastatur und der Bildschirm müssen baulich getrennt sein. Das heißt, wenn du einen Laptop hast ohne Dockingstation ja. und derzeit dauerhaft im Homeoffice bist, ja. bist du... Na, Positiv formuliert in der rechtlichen Grauzone, treffender formuliert, illegal. Aha. Das heißt, wir sind in der grotesken Situation, wenn jetzt ein Kontrolleur ein Unternehmen geht und sagt, wo sind ihre Mitarbeiter? Die sagen, ja, in Corona. Die sind ja. alle zu Hause. Und dann nachfragen würde, ja, und mit welchen Geräten arbeiten die? Ja, wir haben denen Dienstlaptops gegeben. Aha, Laptops, haben die auch eine Dockingstation? Und wenn mhm. du dann sagst, nein, dann müsstest du mhm. theoretisch als Arbeitgeber die zurück ins Büro beordern, in Corona-Zeiten. Warum? Weil Hubertus Heil zwar eine Verordnung macht, die Unternehmen zwingt mhm. und auch Arbeitnehmer jetzt zwingt, was ich in der Sache in Corona für sinnvoll halte, ja. ähm, aber nicht mal die Regeln modernisiert bekommt. Mhm. So, und das wäre mein zweiter großer Kritikpunkt an ihm. Beim Thema Weiterbildung ist er weiter gedanklich. Mhm. Da hat er zumindest ähm, äh, denken wir glaube ich sel- an selbe Ziel. Da hat er auch ein ganz gutes Gesetz gemacht. Das Problem mit Sozialdemokraten ist immer, die wollen für jedes Problem eine Behörde zur Lösung. Mhm. Die haben der Bundesagentur für Arbeit jetzt neue Aufgaben bei der Weiterbildung gegeben. Das finde ich gut. Ich kenne ja die Bundesagentur für Arbeit. Aber ich würde sagen, die Bundesagentur für Arbeit als die Masterlösung für jede Herausforderung bei der Weiterbildung ist auch Quatsch. Das ist die Hm. typische SPD-Antwort. Weiterbildung machen wir, Bundesagentur für Arbeit. Ähm, Die hat eine Rolle, aber das reicht bei weitem nicht aus und es geht weit darüber hinaus. Mhm. Und ähm, da würde ich dann sagen, sozusagen springt er nicht weit genug. Das wären meine drei Kernkritikpunkte.
0: Okay. Gibt es denn umgekehrt hier im Bundestag auch Kollegen, mit denen du sehr gut und eng zusammenarbeitest, obwohl sie in anderen Fraktionen sind?
1: Ja, also ich mag auch Hubertus und Hubertus (lacht) mag mich, glaube ich, auch. Ich glaube, wir schätzen uns und respektieren uns sehr. Das heißt ja nicht, dass man inhaltlich ähm, duzen uns auch, wie du merkst, Mhm. äh, inhaltlich äh, äh, in jeder Frage einer Meinung sein muss und in allen demokratischen Parteien und auch bei den Linken. gibt es Kollegen, die ich schätze für ihre Arbeit, schätze für ihren Charakter, glaube, dass das tolle Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind. Mit der AfD habe ich nichts zu tun, will ich auch nicht, Mhm. aber ansonsten, klar, wenn du, erstens gibt es immer wieder thematische Überschneidungen, wo du Mhm. dann plötzlich Gemeinsamkeiten findest. Ähm, selbst mit einem, dem, meinem völlig wahnsinnigen Pendant, also in Anführungszeichen, mm. ich glaube, er würde schmunzeln, wenn er einen rentenpolitischen Sprecher bei den Linken, wo wirklich, also wenn wir das in der Rentenpolitik machen, was der sich ausdenkt, das yes. ist im linken Himmel ist immer Jahrmarkt in seinen yeah. Augen und in fünf Jahren wäre die Rente. Pleite. Ganz fatal. Aber selbst da gibt es Gemeinsamkeiten bei Einzelthemen. Mhm. So, wir haben zum Beispiel was gemeinsam gemacht für eine bessere Rentenabsicherung von sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlingen. Also den mhm. Jüdinnen und Juden, die in den 90er Jahren nach Deutschland eingeladen wurden, um hier in Deutschland äh, das Judentum zu wieder größer zu machen, die eingewandert sind, die Deutsche sind mhm. ähm, äh, und da gibt es ein Riesenproblem bei der Absicherung äh, und da haben wir gemeinsam gemeinsame Initiative gemacht. Also mhm. einzelne Überschneidungen gibt es immer wieder, mit den, mit den Grünen auch mhm. in dem Fall gemeinsam ähm, und charakterlich schätzen tue ich sowieso, äh, Kolleginnen in allen Parteien, genauso wie es in allen Parteien, außer der FDP natürlich, mhm. ähm, auch Leute gibt, wo du sagst, boah, mhm. das ist vielleicht nicht so sympathisch oder finde ich so ein bisschen charakterlich zweifelhaft.
0: Jetzt hast du gesagt, außer in der FDP, in der eigenen Fraktion, also
1: gibt es... Da gibt es natürlich keine, die charakterlich zweifelhaft sind. Ähm, Gar nicht? Ja.
0: Schon, oder? Also jetzt ohne Namen zu nennen, aber man hat doch bestimmt auch mal irgendwie den einen oder anderen Kollegen, der einem auf die Nerven geht. Ja klar, aber
1: ich kenne jetzt niemanden, wo ich sagen würde, hey, ich finde das sind alles tolle Parlamentarier und Parlamentarier, aber klar gibt es Leute, mit denen du abends ein Bier trinken gehst und mit Mhm. welchen wo sich die wo es sich irgendwie nicht ergibt. Das ist ja logisch. Ja. Das ist ja immer so bei 80 Leuten. Es gibt viele, mit denen du dich super gut verstehst, manche, mit denen du gar befreundet bist und andere, mhm. mit denen du einfach weniger zu tun hast. Das ist ja klar.
0: Ja, eben. Das ist ja logisch. Ja. Ähm, in, in Zeiten von Corona fällt ja dieses Biertrinken eher weg, oder? Ja, leider. Was macht man denn stattdessen dann? Hat man da überhaupt eine Ausweichmöglichkeit aktuell?
1: So richtig nicht. Mhm. Ja auch Also Walks. Man, aber halt immer dann, wenn dann nur zu zweit. Aber ja. ich, das ist das Schöne, ich finde, man geht im Moment viel, wenn man so Lust hat, einfach mal zu plaudern, gemeinsam nachzudenken, dann verabredet man sich im Moment viel so zu Corona-Spaziergängen, hier an mhm. der Spree entlang. Das ist, genau. mag ich sehr. Ich kann eh gut im Laufen nachdenken. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt natürlich auch wieder leichter möglich. Es war aber im Winter natürlich nicht so angenehm, weil teilweise war das Wetter ein bisschen mhm. Schiedwetter wie man im Norden sagen würde. <lacht> ähm, aber das ist so des, der, der des, das Pendant, aber es ist nicht dasselbe. Also, weil mhm. du halt nie in einer Truppe... Ich glaube, deswegen war übrigens Clubhouse ein paar Wochen so <lacht> populär. Mein Gefühl ja. war, das war genau, was uns fehlte. Mhm. Es war wie eine große WG-Party oder ja. auch wie eine große Konferenz. Weißt also, du, du kannst so rum dich treiben lassen, du kommst ja. zu Gruppen, wo du vielleicht Leute kennst oder wo du keinen kennst, hörst einfach mal zu, gehst rein, gehst raus, wenn du was zu sagen hast, springst du auf die Bühne, sagst was dazu. ist wie ja. so eine... Konferenz dann im Get-Together-Teil oder Räume, wo noch Programm stattfindet und Teile mit Get-Together oder eben eine große Mhm. WG-Party. Du lässt dich von Raum zu Raum treiben, plauderst, musst auch nicht nicht mal gewaschen sein und die Haare gemacht, passt die perfekte Corona-App. Ich glaube, weil uns das allen so gefehlt hat, war die äh, für ein paar Wochen so mega populär. Ähm, Und das vermissen wir, glaube ich, alle. Also ich vermisse es extrem Mhm. und hoffe, es ist bald wieder da. Ja. toll toi, toi, dass mit schneller wird. Mhm. Ja. Ähm,
0: aber jetzt nochmal zu, zu Clubhouse. Ähm, der Hype ist ja schon komplett abgeäppt, hast du das Gefühl? Ziemlich, geht, ne? Ja, es geht mhm. noch weiter damit oder ist es verloren?
1: Gut, die gute, große Frage ist, gibt es nochmal einen Push, wenn, an, wenn Android äh, geöffnet mhm. ist, also wenn es nicht mehr sozusagen einige Leute technisch alleine ausgeschlossen sind? Aber ich glaube, so richtig fliegen tut es nicht mehr. Hm. Aber okay, es war, es war eine gute Zeit. Ja. Und dann gucken und entweder <lacht> es schön. Ja, und dann entweder es wird was Großes, dauerhaftes oder nicht, beides ist okay. Also ja. ich finde so, einfach nehmen, wie es kommt.
0: Ja, ja. ja ist, ist eine gute Einstellung. Ja. Ähm, was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Hast
1: du noch Freizeit? Ja, ich habe, wie glaube ich, alle Politiker zu wenig Freizeit. Mhm. Also es gibt ja viele Politiker-Geschees, die zutreffen. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch manche, die totaler Quatsch sind. Und diese Politiker sind faul. Mhm. Das ist wirklich Quatsch. Immer wenn ich das von irgendwelchen Leuten vor Ort höre, sage ich, hey, kommen Sie mal eine Woche vorbei. Ja. Danach sind die mal hechelnd. Also manche machen das dann, einzelne. Echt? Ja, also ganz selten. Aber gibt es ja. mal, also, hey, okay, machen Sie mal ein Minipraktikum, kommen Sie mal einen Tag und ja. eine Woche vorbei. Und die, die es gemacht haben, danach machen die immer so hechelnd. Und sagen, also ich werde nie wieder sagen, dass Politiker nicht viel arbeiten. Mhm. Das ist wirklich Quatsch ob wir unsere Zeit jeweils produktiv verbringen, das muss jeder sich selber fragen, ja. das ist eben Eigen-Selbstmanagement, <lacht> aber ähm, definitiv viel zu tun, ähm, zu wenig Freizeit, aber natürlich habe ich Freizeit, was mache ich da? Ja, im Moment kann man ja nicht viel machen, im mhm. Moment lese ich viel. Mhm. Äh, was
0: liest du denn gerne? Breit, also mhm. mehr
1: Sachbücher, meine Frau zieht mich immer damit auf, dass sie liest mehr Beltristik und ich ja. irgendwie lese gerne Sachbücher, ich weiß nicht warum, ich lese auch mal Romane, aber mhm. ich lese gerne Sachbücher, unterschiedlich, was mich halt gerade interessiert und ich irgendwo aufgeschnappt habe, ähm, ich äh, laufe viel, ich laufe jeden Morgen, es tut mhm. mir gut, die frische Luft raus, ähm, ich verbringe aber vor allem gerne Zeit mit meinen Freunden, gehe gerne ins Kino und das mhm. sind alles so Dinge, die ich im Moment gar nicht machen kann. Mhm. Und was, mich fast, was ich merke, wie sehr es mir fehlt, ist das Reisen. Also ich wusste ja. immer, dass mir Reisen wichtig ist, mhm. Horizonterweiterung. Oder auch mal einfach ein Wochenende rauskommen, wie sehr ich das brauche, wie sehr mich das, mich, also sowohl ich das Gefühl habe, irgendwie in so eine geistige Enge zu kommen, mhm. und auch merke, wie es mich so unleidlicher macht. Ich bin eigentlich, glaube ich, ein sehr zufriedener, ausgeglichener, gut gelaunter Typ, aber mhm. ich merke, wie es mich mental belastet, dass ich seit zwei Jahren fast gar nicht gereist bin. Und ja. Das fehlt mir fast am meisten, das ist definitiv ein wichtiges Hobby.
0: Ja, wo warst du zuletzt?
1: Zuletzt war ich in... Meine letzte Reise vor Corona war Washington. Auf eine Ach. Konferenz in D.C. Ja. Cool.
0: Ja. Ich finde Washington richtig, richtig nice. Hast du in den Staaten irgendwie eine Lieblingsstadt?
1: Ich mag auch D.C. sehr gerne. Ja. Ähm, das glauben viele oft nicht. Weil das so eine... Nehmen so eine, so eine neben, dass das Retortenstadt war. Das finde ich nicht. Also ich mhm. mag ganz viel in den USA. Aber ich find, mag D.C. auch sehr gerne. Lieblingsstadt könnte ich gar nicht sagen. Hm, ich mag oben Boston... Die Area auch. Klar, jeder findet, New York ist eine faszinierende Stadt, Mhm. wo man gerne ist. Ich war erst einmal im Süden, Mhm. ähm, in Alabama. Äh, Das mochte ich aber auch sehr auf Mhm. eine Art. ich mochte sogar, ich mochte aber auch den Mittleren Westen. Also ich war mal in Iowa und in Wyoming. Das ist auch schön auf eine Art. Kalifornien sowieso. Also ich kann es gar nicht sagen. Es gibt nicht ja. den einen Lieblingsort. Aber DC ist unter, also wenn DC ist unterschätzt, ist es nette Ecken. Wirklich ja. kann ich nur empfehlen. Ich fand auch Der, DC schön, der sehr Hidden schön. Spot in DC ist, ja. finde ich, also erstens, es gibt da sehr coole Bars und sehr gute Restaurants und der schöne Der Hidden Spot ist direkt neben dem Kapitol, mhm. ist der Botanische Garten. Ah, äh, ja. Und das ist so ein richtig, so, so, wie so eine Mini-Erholung, wo du dann für eine halbe Stunde neben irgendwelchen politischen Terminen, die du so um den Hill rum gemacht hast, das ist super schön. Mhm. Ähm, Kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, Wird oft übersehen.
0: Also nächste nächste Reise geht in die Staaten. Ja, Ja, nee, weiß ich noch nicht, aber...
1: ähm Mal gucken. Nein,
0: aber, ja. aber merke ich mir, kommt, kommt auf die Liste für, für den nächsten Washington-Besuch ja. auf jeden Fall.
1: Wenn wir wieder dürfen. alle. Ja,
0: genau. Hast also du eine Prognose, wenn es wieder losgeht?
1: Keine Ahnung. Ich, ähm, ich hoffe, ähm, also ich eines der Themen, was mir am wütendsten gemacht hat, war die Langsamkeit der, der Impfkampagne in den letzten Monaten. Jetzt geht es ja endlich hoch. Ja. Ähm, ich bin sogar ehrenbeamtlicher Helfer im, äh, in einem Impfzentrum, weil mhm. ich einfach das Gefühl will, an je, alle Register mitziehen ja. will, nicht nur in der politischen Rolle, dass wir da schneller vorankommen als nationale Kraftanstrengung. Und jetzt seit ein paar Wochen geht es ja wirklich, also jetzt ist gerade wieder ein bisschen abgeflacht, aber auf höherem Niveau. Und es geht voran. Und ich habe die Hoffnung, dass wir im Sommer ähm, wieder einen normalen Sommer haben, in Richtung Herdenimmunität kommen. Aber sicher wissen tue ich es natürlich auch nicht. <lacht> Ist das denn das war der <lacht> Was ist denn das für ein Wecker?
0: Das ähm, ist, ist selbst eingesungen. Das ist ganz peinlich. Ich war mit okay. meiner besten Freundin im Urlaub letztes okay. Jahr. Ja. Wir Wo warst du? Äh, Asserballe in Dänemark. Okay. Ähm, genau, wir waren am Strand und haben ähm, immer von Schwertpferd gesprochen. Das haben okay. wir selber ausgedacht. Ja. Und dann haben wir den. Ähm, ja, wenn wir Bratmaxe grillen. Ja, ja, also. ja, ja. ja. Genau. Ja, ja. Ja, diese,
1: ähm. diese großartige Werbung. Ja, 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 aber ist ja. auf jeden Fall eingängig. Oder? Ja, ist eingängig, also der Jingle funktioniert. Ja, genau, ja, das stimmt. ist mein
0: Wecker für alle okay. Lebenslagen. Okay. Und jetzt leider auch zum Ende der Folge. Ja. Meine letzte Frage wäre aber noch, wie wird diese Folge nennen und ob du sonst noch was auf dem Herzen hast.
1: Hm. Ich habe nur auch den Herzen, mir zu wünschen, dass das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir durch durch den Impffortschritt die Pandemie hinter uns haben und uns wieder umarmen werden können und wieder reisen dürfen, dass das so schnell wie irgend möglich kommt. Und wie wir die Folge nennen, musst du sagen, ist dein Podcast.
0: Okay, na dann überlege ich mir nochmal was und äh, denke noch einen Moment drüber nach. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Instagram Live. Danke. äh, Bis bald, hat mich sehr gefreut. Mich auch und äh, genau. Wir, wir sehen, sehen uns, uns hoffentlich. Christian, schönen Abend. <lacht> Dir ciao, auch. ciao. Bis dann. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.